1: Ja, wenn du nicht aufpasst, dann nimmt es dir, das Bangkok. Und wenn die Bangkok keine ist, lass es dich nicht mehr los. <lacht> Es ist ja witzig, dass mein ausgerechnetes Zitat aus Hangover 2 begleitet hat, vor gut einem Monat, als ich auf das Bangkok gereist bin. ich ja weiss, wie anfällig das irgendwie manchmal sein, kann für schräge Situationen, gerade wenn ich allein unterwegs bin, dass ich da irgendwo reinlauere. Und darum habe ich mir persönlich gesagt: Bodo, du bist drei Tage allein in Bangkok. Mach einfach keinen Scheiss, weil du weißt, wenn die Bangkok keine ist dann lasst es dich nicht mehr los. Und wie ihr gehört, hat mich Bangkok nicht verwünscht. Ich bin zurück in die Schweiz nach einem drei Thailand-Urlaub nicht nur zu Bangkok, weil ich noch rumreisen durfte. Mit guten Freunden, die sich auch recht gut auskennt haben in Thailand. Und darum bin ich auch sehr gut rumgekommen, abseits von allen Touripfaden. Ich habe das Land vor der Seite kennengelernt, das ich nie erwartet hätte, dass ich es Es ist ein wunderschönes Land und darum bin ich wunderbar halt zurückgekommen vor zwei Wochen und jetzt auch wieder bereit für euch hier die nächste Filmsünder-Folge zu bestreiten, wo ich herzlich dazu begrüsse, weil ich habe etwas abzuliefern oder nachzuliefern, besser gesagt, was ich euch ja schon Ende letztes Jahr versprochen habe. Nämlich einen Film, den ich mich sehr darauf gefreut habe, den zu besprechen hier. Und ihr fragt mich jetzt vielleicht, warum hat es jetzt so lange gedauert? Weil der Film, den ich heute darüber rede, der ist ja schon vor über einem Monat rausgekommen. Und ja, eben genau, der Thailand-Urlaub hat mir einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil kurz bevor ich gegangen bin, ist der Film rausgekommen. Und dann hat es mir einfach schlicht nicht gelangt, ins Kino zu säckeln und den zu besprechen. Aber warum hat es jetzt zwei Wochen gedauert, dass ich nach mir Rückkehr darüber reden kann? Das hat einen ganz einfachen Grund. Bangkok hat mir zwar nicht verwünscht, dafür Thailand meine Brühe verwünscht. Ich habe es tatsächlich geschafft, in der ersten Woche meine Brühe zu verlieren. Das hat dann dazu geführt, dass ich zweieinhalb Wochen durch das Thailand geirrt bin, wie ein Mauwurf blind. Nein, so schlimm war es natürlich nicht. Ich sehe nicht ganz so schlecht, dass also ich habe mich einigermassen zurecht gefunden, noch trotz dem, dass ich keine Brühe mehr hatte. Ähm, es war aber gleich ein bisschen blöd, als ich zurückgekommen bin, natürlich zuerst zum Optiker und schauen, dass ich eine neue Brille bekomme und dann jetzt lieber... Ähm Verzögerungen gegeben. Und ohne Brille in Kino zu gehen, fand ich bin doch ein bisschen doof, gefunden, weil wenn man über einen Film reden möchte, dann sollte man dann schon das oder andere gesehen haben, dass man fundiert darüber reden kann. Und darum hat es eben gedauert, bis gestern, dem Donnerstag, 22. Februar, wo ich am sechsten am bis in die Kino gehen konnte, damit ich jetzt darüber reden kann, über Poor Things. Das wird aber nicht das einzige Thema sein, das mich und euch in der Podcast-Folge beschäftigt, weil, als jetzt Thailand war, war die Nominationen bekannt worden für die Oscars, wo ich auch immer sehr gerne darüber rede, warum auch immer. Aber das wird Platz finden in, den äh, in dieser Folge, <lacht> die Oscars. Und natürlich kann man nicht von den Oscars reden, wenn man nicht auch von der guldigen Himbeere redet. Und auch die wird noch schnell angerissen hier in der Podcast-Folge. Und dann gibt es noch ein kleines. Ausblick, was euch alles erwartet in der nächsten Woche Filmsünder und dann habe ich noch ein kleines Zückerli, das ich mit auf den Weg geben bis dann die nächste Filmsünder-Folge rauskommt, aber eins nach dem anderen, jetzt mal zuerst auf die ich bin schon wieder verrückt jetzt. Puh. Deep top. Und jetzt geht's los mit dem ersten Programmpunkt. Amber speed. speed. Sound
0: production, take one. Action!
1: This is Bella.
0: Bye. Bye.
1: Uh. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. No! Oh. She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace.
0: Bella Baxter and there is a
1: world to enjoy, circumnavigate it is the goal of all to progress
0: grow, a woman plotting her course to freedom
1: and oh. not Oh Things vom griechischen Regisseur Georgios Lanthimos Und ich bin relativ spät erst auf den Film aufmerksam geworden, beziehungsweise habe ich erst relativ spät herausgefunden, dass es den überhaupt gibt. Und zwar im Zuge des Filmfestspiels Venedig, wo Poor Things ja schon recht äh, zu reden gegeben hat und hat hier abgeräumt, hat ja dann Preis gewonnen für den besten Film und ähm, schon rein, um was es in diesem Film geht, hat es mich schon lustig gemacht. Bevor wir aber auf die Handlung ein bisschen eingehen, ähm, möchte ich zuerst mal das Werk von dem Georgios Lanthimos ein bisschen anschneiden. Ähm, er ist bekannt für recht skurrile und absurde Geschichten. Ich weiss nicht, wie vertraut es dir seid. Ich persönlich habe erst zwei Filme gesehen von ihm vor «Poor Things». Einerseits «The Lobster» mit Colin Farrell, was um Singles geht, wo auf der Suche nach einem perfekten Partner. Und hat dann noch irgendetwas mit, ähm, mit dem Tierreich und Tierwertung und so zu tun. Es tönt so absurd, wie es tatsächlich ist auf der Leinwand. Und der andere Film, den ich gesehen habe, ist ähm, Killing of a Sacred Deer. Auch wieder mit dem Colin Farrell und dem Nicole Kidman und dem Barry kiogen der ja jetzt wegen Saltburn etwas in aller Munde ist. Oder dieser Film sehr speziell, wenn ihr ihn gesehen habt. Man kann es fast nicht beschreiben, wie ähm, die Machart der Filme von Jorgios Lanthimos aussieht. Das muss man, glaube ich, selber einfach mal erlebt haben. Und auch «Poor Things», da wird es seinem Ruf wieder gerecht, ist eine äh, sehr skurrile, absurde, aber doch charmante, märlehafte Geschichte, die er da erzählt. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen, zu viel zu verraten über die Handlung von dem Film, weil ähm, mir ist gestern endlich gegangen, als ich im Kino bin habe, habe ich gemerkt, bin ich bin froh, habe ich nicht viel mitbekommen. Aus dem Trailer, den wir vorhin in dem gehört haben, habe ich eigentlich gar nicht viel ähm, im Voraus über den Film gelesen oder gesehen oder äh, mitbekommen. Ich habe einfach gehört, dass er sehr gut ankommt, dass es irgendwie so eine modernere Ansatzweise ist von der ganzen Frankenstein-Thematik, ob schon der Film oder das Buch, was darauf basiert, zu ähnlichen Zeit spielt, bei Frankenstein-Geschichte selber. Wir befinden uns irgendwo so um 1882 kommen in London. Und... Wie gesagt, es ist so ein bisschen eine Frankensteinartige Geschichte. Äh, Wissenschaftler, in diesem Fall hier, äh, Mediziner, der so um experimentiert mit Lebewesen und da kommt eben die Bella ins Spiel, die die Hauptfigur ist von Poor Things man könnt so ein zusammenfassend sagen Poor Things ist so eine Geschichte vom unverblümten Geist, der ausreist zum ein Abenteuer zu erleben und in diesem Abenteuer mit der Freude und Leiden von unserer Welt konfrontiert wird, wo definitiv wegen ihrer Hauptfigur lebt und der charmanten Darstellung von der Hauptfigur Bella gespielt wird sie von Emma Stone wo ja endlich das Baujahr ist wie ich, 1988. Und man kennt sie wahrscheinlich am meisten aus Filmen wie Superbad, teenie Komödie aus den 2000er, oder die kennen sie vielleicht auch als Love Interest, wie man auf gut Englisch sagt, vom Peter Parker aus den Spider-Man-Filmen mit dem Andrew Garfield, Amazing Spider-Man 1 und 2. Dann hat sie bei Crazy Stupid Love hat sie mitgespielt. Als mitgespielt, das erste Mal in Kontakt mit dem Ryan Gosling auf der kino was sich später in La La Land wiederholt hat. Und das sonst, muss ich sagen, ist die Emma Stone eigentlich immer Bereicherung für jeden Film, wo sie mitgespielt hat. Das ist mir jetzt gestern, als ich «Poor Things» gesehen habe. Definitiv bewusst worden. Demastone Stone ist ein Grund für ins Kino zu gehen. Was sie da in den «Poor Things» abliefert, das ist wirklich köstlich. Es ist einerseits herzig, andererseits sehr liebevoll, gleichzeitig auch so skurril und absurd, eben, wie es halt einfach nur in einem Film von Jorgios Lanzimos möglich ist. Also muss man eigentlich gesehen haben, dass man sich das vorstellen kann. Auf jeden Fall berechtigt, alle in Vorschuss die sie schon bekommen hat. Also sie hat ja zum Beispiel «Golden Globe» gewonnen für ihre Rolle. An den BAFTAs also den britischen Film Awards, ist sie ausgezeichnet worden und ist auch für einen Oscar nominiert. Da kommen wir dann aber später noch drauf. Und sie dreht den Film und ist die perfekte Besetzung für so eine Geschichte zu erzählen. Sie ist aber nicht die einzige, die mir in diesem Film wirklich extrem gut gefallen hat. Als Nächstes muss man natürlich auch den Mann nennen, der so die Frankenstein-Rollen übernimmt bei «Poor Things». Und das ist der Willem Dafoe. Seit Jahrzehnten unterwegs in der Filmlandschaft und seit Jahrzehnten liefert der Typ einfach ab. Und dort spielt es eigentlich keine Rolle, wie doof der Film ist, was jetzt bei Poor Things natürlich nicht der Fall ist, aber in der Vergangenheit hat er ja die eine oder andere Entscheidung getroffen, in Filmen mitspielen, wo man vielleicht könnte sagen könnte, ja, der hat sich vielleicht nicht so ein gutes Handy bewiesen, aber zumindest hat es sich immer gelohnt, ihn zu sehen. Hier spielt er, wie gesagt, der Mediziner, der da ein bisschen <lacht> mit Menschen- und Tierwelt umexperimentiert Und was man auch noch erwähnen muss erwähnen, der Willem Dafoe versteckt sich in diesem Film hinter einem recht aufwendig gemachten Make-up. Man kann sich irgendwie vorstellen, und mir ist es auch auf jeden Fall vorgekommen, als ob der Typ Mann mit seinem Gesicht in einen Häcksler reinkam und es dann wieder so zusammengelegt hat. Etwa so sieht sein Gesicht aus. Und trotz dem Make-up schafft er es gleich mit seinem unglaublichen Talent, da durchzuschimmern. Es ist echt eine wahre Freude, auch ihm zuzuschauen. Und, äh, er lässt ein paar Sprüche fallen. Da musste ich wirklich herzhaft lachen. Allgemein, der Film ist sehr lustig. Auch wenn er eine sehr ernste Thematik grundsätzlich verfolgt, ist mit so charmanten Witz gespickt, das Ganze. Es ist wirklich eine wahre Freude, wenn man da im Kino hockt und das so über sich kann ergehen und äh, ja, tatsächlich ein paar Mal recht laut müssen rauslachen. Der dritte im Bund, wo die Darsteller riegen, noch ergänzt, ist der Mark Ruffalo. Und der Mark Ruffalo der ist mir in jüngste jüngsten Vergangenheit ein bisschen verleidet. Und der Grund ist, da, dass er ja im Marvel Cinematic Universe den Hulk gespielt hat. Da habe ich eine sehr gute Wahl gefunden, als er seinen ersten Auftritt hatte, 2012 im ersten Avengers-Film. Er hat dann aber von Film zu Film kontinuierlich abgenommen, bis mit mir dann irgendwann wirklich so ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Ich muss ehrlich sagen. Darum habe ich jetzt auch nicht Luftsprünge gemacht, als ich gelesen habe, dass Mark Ruffalo bei «Poor Things» mitmacht. Wo ich ihn aber gesehen habe und was er da abliefert in diesem Film, köstlich. Mark Ruffalo's Ruf ist bei mir wieder hergestellt, von A bis Z. Wirklich auch er, also eins A. Und natürlich sind nicht nur die drei äh, Schauspielerinnen und Schauspieler in diesem Film unterwegs, aber ich würde sagen, es sind so die wichtigsten o Nebenfiguren. sind äh, sehr gut besetzt und auch sehr gut gespielt, aber... Brücke jetzt sage ich jetzt mal, nebst denen drinnen so ein bisschen Hintergrund. Aber durchaus hat da ähm, die Besetzungscrew super Arbeit geleistet. Nebst der Besetzung wurde schon wunderbare Arbeit geleistet worden beim ganzen Set Design. Im Theater würde man sagen, das Bühnenbild, das ist wunderbar, so märlihaft auf eine Art und Weise. Also es ist so in Realität irgendwie verankert, aber gespickt mit ganz kreativen Einfällen und zum Teil auch so ein futuristische Sachen, die so ein vorkommen. Also das Städt in dem Film eine Rolle spielen, die man vielleicht aus der Realität kennt, dann kann man davon ausgehen, dass es immer noch ein bisschen etwas Fantastisches dazu gedichtet wurde, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und was auch wahnsinnig schön ist, es sind die die sehen aus wie auf einer Leinwand gemalt und einfach so hinter die Schauspieler irgendwie aufgestellt worden wären. Also so wie man es aus dem Theater noch kennt, wo man früher noch mit gemalten Kulissen gearbeitet hat. Und in Filmen von mir aus gesehen, einfach mittlerweile auch viel zu wenig mit dieser Art und Weise geschafft wird. Früher war das ja noch vielfach so dass man die Hingegründe gemalt hat und so eingefügt hat. Das haben sie zum Beispiel bei den «Härten Ringen»-Filmen auch so gemacht. Mittlerweile ist auch in den meisten Hollywood-Filmen eine grüne Wand dran, wo man die ganzen Hintergründe mit Computer projiziert. Aber hier ist wirklich noch Handarbeit im Spiel gewesen. Man hat zumindest den Eindruck wenn es Computereffekte wären, dann haben sie es extrem gut kaschiert. Es ist wirklich wunderschön, mit ganz viel Liebe, wie das ganze Set-Design hier ist arrangiert worden. Viel Liebe steckt nicht nur dort drin, sondern noch in der Kameraarbeit, die ich auch fantastisch habe. Die das Kurieren, einerseits von, von dieser Geschichte, andererseits eben vom Set, das man sieht, unterstützt. Die Kamera hat einen Typen namens Robbie Ryan gemacht. Ja, ehrlich gesagt, erst ein einen Film gesehen, den er der Kamera gemacht hat. Das war «Marriage Story», aus dem 2019. Ein Film mit Scarlett Johansson und Adam Driver wo sie ein Ehepaar spielen, was sich langsam auseinanderlebt. Aber eben sonst, wie gesagt, ist «Poor Things» das Erste, das ich von ihm gesehen habe. Und ich muss sagen, er macht fantastisch gute Bütze. Passt perfekt zum Stil, wie der Film muss erzählt werden muss. Welt zwischendurch so die ähm, Fischoptik, das ist dann, dann so wie, wenn man so durch ein Guckloch würde schauen, wo so ein bisschen alles vergrössert und nebendran ähm, verzerrt sich das Bild so ein bisschen und verschwimmt fast so ein Ich weiß nicht, ob dir noch etwas drunter vorstellen vorstellt. Das ist so eine Optik, wo nicht bei allen gleich gut ankommt. Ich muss sagen, wenn man es zu inflationär braucht, dann kann es auch ein bisschen too much werden. Jetzt in diesem Film passt es extrem gut. Es ist ein sehr gut gewähltes Mittel und gekonnt eingesetzt. Genauso wie die Musik. Vielleicht hat ihr es vorher schon gehört aus dem Trailer-Ausschnitt. Vielleicht gehen wir gleich noch ganz kurz darauf ein. This is Bella.
0: Ba, ba. Ah.
1: Bella. This is Mr. McCandles. Hello, Bella. Also es kommt einfach auch gut über, jetzt auch mit Ausschnitten aus dem Film, oder wenn man noch die eher so ein bisschen, sagen, simplere Musik im Hintergrund hat, aber auf eine skurrile Art und Weise passt sie eben auch zu dieser Geschichte, die «Poor Things» erzählt und ist darum auch eine Meisterleistung von mir aus gesehen, von dem Herrn, der den Namen «Jerskin Fendrix» hat, wo der, der Filmbranche noch relativ jungfräulich unterwegs ist. Es war seine erste Filmmusik, die er gemacht hat und hat irgendwie jetzt schon begriffen, um was es geht. Ich bin gespannt, ob man ihn auch noch bei anderen Filmen einsetzt oder bei anderen Regisseuren. Input beweisen kann, dass er wirklich das Gespür hat, was für eine Musik das es braucht, für die Geschichte zu erzählen, die sich hier auf der Leinwand abspielt. Hier ist ihm auf jeden Fall wirklich äh, Meisterleistung gelungen. Also, da hat es keinen anderen Filmscore der besser gepasst hat. Also, das ist wirklich, der stricht das Ganze. Und genau das muss ja eine auch in Filmmusik erreichen. <lacht> Dir gehört die für mich stimmt in diesem Film fast alles. Wenn ich das in Bewertung müsste ausdrücken müsste, bekommen «Poor Things» von mir von 5 Sternen 4,5 über. Warum nur 4,5? Wo gibt es den Halbpunktabzug? Ja, wenn man einen Schönheitsfleck an diesem Film hat, oder wenn ich einen Fleck habe in diesem Film, dann ist es der Umstand, dass «Poor Things» wirklich ist wirklich von A bis Z einfach so reingeflutscht. Also, ich bin im Kinosaal gehockt, man muss noch erwähnen, da geht es zwei Stunden, 20 Minuten. Und ihr wisst vielleicht schon, wenn ihr vergangene Filmsünderfolge gelesen habt, dass ich eigentlich nicht so Fan bin von Filmen mit Überlängungen. vor allem wenn es keine Pause gibt in diesen Filmen. Irgendwie bin ich mittlerweile nicht mehr im Stand, zweieinhalb Stunden ruhig zu hocken. Äh, da wird die Nennung eigentlich so ein bisschen unleidig. Bei «Poor Things» überhaupt kein Problem. Der ist mir von «A» bis «Z» wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, einfach so reingeflutscht. Hinschauen, genossen, zack, fertig, bumm, super. Das hat aber hingegen dazu geführt, dass ich nachdem, dass ich ihn gesehen aus dem Kino rausgegangen und nicht mehr gross über den Film musste nachdenken Das war wirklich ein Erlebnis, gewesen, das im Moment stattgefunden hat. Ein wunderbares Erlebnis. Ich habe gelacht, ich Freut Freude an diesen Bildern, an allem. Aber es ist nicht nicht, dass ich raus bin und den mich noch verfolgt hat. Jetzt zum Beispiel gestern Abend, dass ich noch habe an diesem Film, bevor ich eingeschlafen bin, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, wieder an diesem Film habe ich dass er mich den ganzen Tag verfolgt hat. Nein, das war ein zweieinhalbstündiges Kinoerlebnis und dort ist der Film auch geblieben. Und das ist eigentlich auch okay. Das darf ja auch mal so sein. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass es das auch der ähm, am leichtesten verdaulich Film ist, von Georgios Lanthimos. Bei den anderen Filmen hätte ich so ein bisschen vorbehalten, die auch nicht zu empfehlen, weil da muss man schon etwas empfänglich sein dafür. Bei Poor Things würde ich sagen, alle, die gerne so ein bisschen skurrile Figuren, schwarzen Humor und handgemachte schöne Inszenierungen haben, so wie man es halt sich auch um Theater gewöhnt ist, ist, das ist definitiv definitive Film für euch. Und an dieser Stelle höre ich auch auf, weil viel mehr möchte ich nicht verraten. Alles, was man zu viel weiß über den Film, macht das Erlebnis ein bisschen weniger spektakulär. Und darum würde ich sagen, wenn ihr irgendwie Gelegenheit habt, sieg es jetzt noch, ins Kino zu gehen oder spätestens, wenn der Film irgendwo in einem Streamingdienst auftaucht, schaut Poor Things unbedingt. Definitiv schon jetzt eines der grossen Highlights aus diesem Jahr, obwohl er ja streng gesehen Schon im letzten Jahr ist aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist schön. Diesmal ist es nicht so gewesen, wie bei vergangenen Filmerlebnissen, wo ich so hohe Erwartungen hatte, die Filme es nicht erfüllen konnte, und ich war eher enttäuscht gsi. bei «Poor Things». Hey, alle Erwartungen können erfüllt werden und ähm, definitiv ein Film, wo auch noch ein bisschen länger darüber geredet wird und vor allem, umso wichtiger, ein Film, was definitiv verdient hat, dass er bei einer gewissen Preisverleihung in ein paar Wochen auch noch ein Wörtchen mitzureden hat.
0: And the Oscar goes
1: to Am 10. März ist es wieder soweit, die Oscars werden verliehen, wie man das kennt im Dolby Theater in Los Angeles. Und die Oscar-Nominationen, die sie genau dann bekannt gegeben wurden, als ich gerade in Hotelzimmer in Bangkok bin, gehockt, dann habe ich das ein bisschen durch die sozialen Medien gescrollt und bin dann geblieben äh, hängen. Bei diesen Nominationen habe ich gemerkt, oh ja, okay, ist das jetzt so weiter? Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und äh, im Zuge dessen ist mir dann vor allem eine Diskussion aufgefallen, die ja durch die Social Media Welt ist gegangen im Zusammenhang mit dieser Nomination. Und das könnte man schon fast als Barbie-Gate bezeichnen. Was steckt dahinter? Äh, der Grund ist, dass, dass Barbie aus der Sicht von ganz vielen... Leute, die sich in den sozialen Medien herumtreiben, ein zu fest vernachlässigt ist bei den Oscar-Nominationen. Sprich, Margot Robbie ist nicht als beste Hauptdarstellerin nominiert und Greta Gerwig nicht als beste Regisseurin. Und ja, diese Diskussion habe ich so wieder so ein mit Unverständnis mitverfolgt. Äh, ja, ihr wisst ja, dass ich nicht traurig, große Barbie-Fan bin. Ja, äh, Letztes Jahr Kurz ein bisschen angerissen, das war ein bisschen enttäuscht gewesen, weil man eigentlich mehr gehofft hatte, schon nur bei den ganzen Ankündigungen, was es geht, wie revolutionär und äh, bahnbrechend, dass die Geschichte jetzt ist, wo der Film erzählt, und wie emanzipiert und weiss ich was, ist mir der doch ein bisschen zu plump gewesen und hat mir ein bisschen zu wenig hergegeben. Und darum könnt ihr ja schon vermuten, dass ich jetzt nicht unbedingt der gleichen Meinung bin, wahrscheinlich, dass äh Margot Robbie nicht als beste Hauptdarstellerin ist nominiert worden. Ihr wisst auch, unbestritten Margot Robbie ist eine von der tollsten Schauspielerinnen, die aktuell in Hollywood unterwegs ist. Aber Barbie? äh, äh Sie macht es ja souverän. Aber ist es wirklich eine Nomination wert an den Oscars? Wenn man es so vergleicht mit den anderen Namen, die da auftauchen, auf dieser Liste ich würde eben sagen, nein. Weil äh, Margot Robbie hat schon andere Sachen abgeliefert, wo der Film viel mehr verdient hat, äh, auf dieser Liste zu landen. Ist sie dann auch so, übrigens auch schon mal. Also darum, ihr werdet es wahrscheinlich merken, wenn wir die Liste noch schnell durchgehen, während alles unter den Nominierten dabei ist. Aber darum, es sind fünf Nominierte und ja, eben, von mir aus gesehen gehört sie dort nicht unbedingt dazu und darum kann ich da ganz auf «Schrei» auch nicht ganz verstehe. Was die Regie Oscars angeht, wo äh, die Greta Gerwig ist übergangen worden, ja, okay, da kann man von mir aus gesehen darüber stritten, wahrscheinlich wäre es nicht falsch, gewesen, sie zu nominieren, aber ich finde es gleich nicht unbedingt ein Weltuntergang, dass man sie auch nicht nominiert hat, aus meiner Sicht ohne jetzt da wieder das Fass aufzutun, damit man kontrovers darüber diskutieren kann diskutieren, möchte ich einfach kurz äh, Greta Gerwig selber zitieren. Sie hat ja jetzt in der letzten Woche nichts die gleiche da. Der einzige, was sich gesehen hat, ist der Ryan Gosling, der ähm, ja als bester Nebendarsteller nominiert ist für Barbie. Und das ist ja schon mal ein Skandal an sich, wo er ja aus Ma für einen Film nominiert wird was sich ja angeblich um die Emanzipation von Frau sollte Und der wird ausgerechnet, der Typ, nominiert für einen Oscar. Und die beiden Hauptinitiatorinnen, die der Film überhaupt möglich gemacht haben, spricht Margot Robbie und Greta Gerwig, nicht. Hat er eben das Gefühl gehabt, ja, ohne die beiden wäre der Film gar nicht in den Stand und so weiter und so fort. Aber eben, wie gesagt, mittlerweile hat Greta Gerwig selber Stellung genommen zu dieser ganzen Geschichte. Und ich möchte eigentlich nur das sagen und dann ist die Diskussion für mich eigentlich auch abgeschlossen. Also, sie hat gesagt, und da zitiere ich jetzt den Artikel vom Hollywood Reporter, «Natürlich hätte ich mir gewünscht für Margot, aber ähm, ich bin nur glücklich, dass wir alle zusammen dort sind.» Die Mutter von einer Kollegin hat zu mir gesagt «Ich kann es nicht glauben, dass du nicht nominiert bist.» Und er hat gesagt, also Greta Gerwig, «Aber ich bin doch nominiert. Ich habe ja eine Oscar-Nomination.» Und dann hat die Mutter von Kollegin gesagt, «Oh, das ist ja wunderbar für dich.» Und er hat gesagt, Greta, «Ich weiß Und das ist, glaube ich, genug gesagt. Weil Greta Gerwig, so wie Margot Robbie, auch sie nominiert für einen Oscar. Barbie ist ja im Rennen dabei um den besten Film, wo ja Margot Robbie als Produzentin ebenfalls nominiert ist. Und Greta Gerwig ist ja nominiert, zusammen mit ihrem Mann für das best adaptierte Dreibuch. Und ich glaube, auf das wollte sie hier anspielen. Auf mich wirkt es jetzt so ein bisschen, als ob sie sagen würde, hey, nehmen wir es mal ein bisschen easy. Man muss ja nicht immer aus allem sondern eine riesen Sache machen. Wo sie von mir aus gesehen auch ein bisschen recht hat. Aber item, wie gesagt, ich wollte jetzt da nicht mehr gross darauf eingehen sei genug gesagt zu dieser Thematik. Ich möchte jetzt lieber noch schnell ein darauf eingehen, was da eigentlich sonst noch so alles rum ist für die Oscars. Wer da auf ein guldiges Männchen darf hoffen? Ähm, unter den besten Filmen haben wir äh, jetzt mal, die ernstzunehmende Konkurrenz von Barbie, die ja nominiert ist, wo ich aber das Gefühl habe, wird wahrscheinlich am Schluss nicht durchkommen. Ähm, aber in da äh, hat mir der, äh, viel gelobt, französisch Film Anatomie d'un Chut mit der Sandra Hüller in der Hauptrolle, die ja bei äh, Kritikerinnen Kritiker und auch schon bei den anderen Verleihungen, die es gegeben hat, vor das Oscar, auch schon für Furore gesorgt. Hat. Das könnte natürlich ein ernstzunehmender Anwärter sein für den Oscar. Genauso wie Kills of the Flower Moon» von Martin Scorsese. Der ist ja schon rein von Thematik so ein typischer Oscar-Kandidat. Es geht ja um, die, um den Osage-Stamm in Amerika, wo Anfangs 1900 reich worden ist durch Öl, wo auf ihrem Land gefunden worden ist und er sie ja die weiße Choa, unsere Yacht ausgenützt und zum Teil sogar umbracht. Das natürlich perfektes Oscar-Material. Drum sehr möglich, dass Kills of the Flower» einen Muder oscar bekommt. Weniger Chance würde ich jetzt Maestro einrechnen. Das ist der Film von Bradley Cooper über das Musical «Mastermind» ähm, Leonard Bernstein. Da ist ja nicht unbedingt so gut angekommen bei den Kritikerinnen und Kritikern. Darum würde ich eher sagen, Maestro ist jetzt hier auch nicht eine grosse Konkurrenz. Hingegen Oppenheimer könnte noch ein Wörtchen mitzureden haben. Der Film von Christopher Nolan über Erfinder von Atombomben, der ja bei den Golden Globes und jetzt auch bei den BAFTAS, bei den britischen Film Awards, relativ gut unterwegs war und darum sicher auch bei den Oscars wirklich mitreden da haben wir noch so zwei, drei andere, die rumschwirren, aber ich mit Poor Things. Ihr habt zwar gehört, ich war recht begeistert von diesem Film. Der Film hat äh, das Venedig an Filmfestspiel gewonnen, hat bei den Golden Globes auch mal in der Kategorie, die er nominiert ist, gewesen, gewonnen. Und darum gehe ich mal davon aus, dass Poor Things auch den Oscar gewinnt für den besten Film. Das wäre einerseits Film, dem Film, den ich es gönnen möchte und andererseits auch der Film, den ich davon dass er den Oscar gewinnt. Bei anderen Nominationen stimmen, das stimmen die beiden nicht ganz überein. Der, den de, ich mir wünsche und der, den ich das Gefühl habe, dass er gewinnt. Aber ja, das dazu später beste Regisseur bzw. beste Regisseurin, wo ja eben der, äh, nicht die Nominierung von ähm, Greta Gerwig zu reden gegeben hat. wer ist der aber dafür nominiert? Man hätten da einerseits der Georgios Lentlimas für Poor Things, definitiv eine berechtigte Wahl. Dann der Christopher Nolan für Oppenheimer, das hätte man können annehmen, genauso wie der Martin Scorsese für Killers of the Flower Moon. Der hat jetzt unter anderem zum Beispiel der Berlinale hat den Ehrenbär bekommen für sein Lebenswerk Ja, sie sind natürlich so die äh, logischen Kandidaten, sage ich jetzt mal. Wenn ich aber so als heimliche Favoritin sehen würde, gesehen, wo wahrscheinlich auch ein könnte, dass sie den Oscar gewinnt, ist die Justine Trier, die wo Anatomie in Schütt inszeniert hat. Da bin ich mir fast sicher, dass das so ein bisschen die Überraschung könnte werden von der oscar -Verlegung. Dass eben die, all die gesessenen Herren wie Martin Scorsese, Christopher Nolan und auch der Georgios Lanthimos kann man mittlerweile glaube ich auch zu den eingesessenen Hollywood-Grösse zählen, wenn auch im Independent-Bereich, aber gleich, Darum würde ich sagen, beim Regie-Oscar gibt es wahrscheinlich die Überraschung und Justin Trie gewinnt der. Das mögt ihr auch gönnen. Darum stimmt hier mein Wunsch und meine vermutlich auch noch einmal überein. Das ändert sich jetzt in der Kategorie «Beste Hauptdarsteller». Da sind auch wieder fünf nominiert, von mir aus gesehen drei, die das Rennen machen könnten. Einerseits Bradley Cooper für Maestro, er hatte ja den Leonard Bernstein gespielt in diesem Film. Gespielt. Da habe ich das Gefühl, das könnte natürlich sein, weil so bei... Biopics, wie man denen sagt, also denen Verfilmungen von Leben von realen Personen, die sie ja immer sehr gerne gesehen für Oscars. Sie denken zum Beispiel an Jamie Foxx, der Oscar gewonnen hat für seine Darstellung von Ray Charles oder der Joaquin Phoenix, der Oscar gewonnen hat für seine Darstellung als Johnny Cash. Und darum könnte Bradley Cooper als Maestro da auch noch Je nachdem, es Wörtchen mitreden zu haben. Ich glaube, es zwar nicht, dass er nicht das Ähnliches macht, Ich habe das Gefühl, es wird sich entscheiden zwischen Killian Murphy für Oppenheimer oder einem Paul Giamatti für den Holdovers. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen Überraschung. Holdovers hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Spielt, so viel ich weiss, im in Internat. Der Film hat leider auch noch nicht gesehen. Aber der ist auch sehr gut angekommen bei den Kritikerinnen und Kritikern. Unter anderem wir wegen der Darstellung von Paul Giamatti und ähm, viel aus der Ansicht, dass es jetzt einmal Zeit wäre, den auszuzeichnen. Und da haben wir jetzt natürlich so ein bisschen den, den Kampf zwischen den beiden. weil der Killian Murphy ist so also eine ähnliche Diskussion, dass er ja schon länger ähm, unterwegs ist im Filmbusiness schon etliche mal wunderbare Leistungen gezeigt hat, aber immer noch nicht ist ausgezeichnet worden mit dem Oscar. Und warum? Möchte ich es eigentlich persönlich am Killian Murphy sehr fest gönnen, wenn er nicht gewinnt, aber ich habe auch das Gefühl, dass hier die Überraschung passiert und Paul Giamatti ausgezeichnet wird. Einfach so für mal wieder so ein Zeichen zu setzen, aber das ist meine Vermutung. Mal schauen, wie das ausgeht am 10. März. Dann haben wir Schauspielerinnen, also Hauptdarstellerinnen, die nominiert sind für einen Oscar. Dann hätten wir Natürlich Sandra Hüller. Anatomie Schütt, Ich habe das Gefühl, dass das Rennen zwei andere Damen untereinander ausmachen. Das wäre Lily Gladstone, «Kills of the Flower Moon». Sie spielt ja die Frau von Leonardo DiCaprio, wo ja ein Mitglied ist von dem Stamm von der Osage. Und Emma Stone natürlich für «Poor Things». Da haben wir jetzt auch wieder so eine Diskussion. Wer von diesen beiden macht das Rennen? Ich habe mir rein... Aufgrund so von der ähm, Thematik, amerikanische Ureinwohner etc. Lily Gladstone ist die erste, die dort Wurzel hat, die für einen Oscar nominiert ist. Und darum könnte es gut sein, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass sie das Rennen macht. Ich möchte es der Emma Stone persönlich etwas mehr gönnen, weil ich das Gefühl habe, sie hat jetzt noch schauspielerisch noch etwas mehr überzeugt, auch von mir persönlich, als Lily Gladstone. Aber ich möchte es natürlich beiden nicht gönnen. Also Geht aber davon aus, dass Lily Gladstone hier, Themastone, hing es sich nicht rein. So, auch schon nur wegen der Wirkung, die das würde haben wenn sie Oscar gewinnt. Dann haben wir ähm, die Schauspieler, neben die wo nominiert sind. Dann haben wir ähm, drei ganz interessante Namen, die da auftauchen. Einerseits Robert De Niro für Killers of the Flower Moon, wo ich aber das Gefühl habe, ja, es ist jetzt im Vergleich zu den anderen, die dann auf dieser Liste auftauchen, ist er es wahrscheinlich nie, was er dann macht. Dann haben wir Robert Downey Jr. für Oppenheimer. Ist ja vielfach gelobt worden, dass er nach der ganzen Marvel-Geschichte, die er ja der Iron Man gespielt hat, jetzt wieder mal eine Rolle spielt, die abseits ist von den ganzen Comic-Klamauk-Sachen. Und da abgeliefert hat und gezeigt hat, dass er das eben auch noch kann. Und darum könnte ich mir gut vorstellen, dass er gewinnt. na wie schon erwähnt, haben wir den Ryan Gosling für Barbie, wo könnte ausgezeichnet werden. Und da haben wir noch einen vierten Namen, der auftaucht: der Mark Ruffalo of Poor Things, den ich vorher auch gelobt habe, wir aber auch eher nicht glaube, dass er am Schluss gewinnt. Ähm, darum habe ich das Gefühl, das Rennen mache, äh, der Ryan Gosling und der Robert Downey Jr. untereinander aus. Ob schon nichts, dem Ryan Gosling sehr möchte ich gönnen, wenn er für Barbie den Oscar gewinnt, kann ich davon aus, dass der Robert Downey Jr. hier für Oppenheimer das Rennen macht. Nein, hey, haben wir beste Nebendarstellerin, dass ich für mich zwei nehme, wo ich das Gefühl habe, die machen es untereinander aus. Wieder jemand, der für Barbies rennen, einsteigt, der America Ferreira. Die hat die äh, Nebenrolle in dem Film, wo ich muss sagen muss, hat mich auch nicht so vom Stühle gehauen und darum habe ich das Gefühl, dass die andere Frau, die da auf dieser Liste ich Sorge Stich, Demi für Oppenheimer. Ich habe das Gefühl, sie macht es rennen. Sie kommt zwar zeitlich nicht so wahnsinnig viel vor in diesem Film, aber wenn sie auf der Bildfläche auftaucht, dann liefert sie einfach Abhurri aus Film an sich. Und schon mal da, in so kurzer Zeit so überzeugend aufzutreten, ich habe das Gefühl, Demi Blant macht es rennen. Ich möchte ihr es so gönnen. Und das stimme ich mehr meine Wünsche und Prognosen überein, um mal zu schauen, ob es so wird. Nein, wir haben noch weitere Kategorien wie das beste adaptierte Dreibuch, das beste originale Dreibuch, äh, die beste Kamera und so weiter und so fort. Da habe ich meine Prognosen für mich schon abgegeben. Ähm, ich finde, jetzt aber haben wir es langsam ein bisschen durch mit äh, Kategorien, zu und was ich für Prognose stelle. Ich habe das, Gefühl, das ist nicht so interessant zum zulassen Darum ähm, lassen wir das ein äh, und lösen das Ganze im Detail auf, wenn die Oscars verliehen worden sind nach dem 10. März. Vielleicht noch zum Abschließen noch schnell so ein bisschen die Top 5 am meisten Nominierten haben mit 13 Nominationen Oppenheimer auf dem ersten Platz, auf dem zweiten Platz mit 11 Nominationen «Poor Things» auf dem dritten Platz «Killers of the Flower Moon» mit 10 Nominationen und eigentlich kommt schon «Barbie» auf dem vierten Platz mit 8 Nominationen, also definitiv gleichwohl sehr berücksichtigt worden bei diesen «Oscars», so wenn vielleicht jetzt eben die beste Hauptdarstellerin und die beste Regisseurin ausgeblieben sind und auf Platz 5 haben wir «Maestro» mit sieben Nominationen, was ja eigentlich noch erstaunlich ist, wenn man bedenkt, wie bescheiden der Film bei Kritik ist angekommen So, das wären so die wichtigsten Informationen zu den Oscars 2024. Wie gesagt, Verleihung fängt am 10. März statt. Und äh, ich kann mir das sicher nicht nähern noch etwas Kleines zu machen und zu schauen, ob das, was ich prophezeit habe, ist oder ob es dann doch noch die eine oder andere Überraschung hätte in diesem ganzen Zirkus. Man kann nicht über die Oscars reden, oder zumindest kann nicht über die Oscars reden, ohne äh, das gute Himbeere noch zu erwähnen, die sogenannten Razzie Awards. Der Anti-Oscar, der seit 1981 verliehen wird. Und der ist ja auch so ein mit Vorsicht zu genießen, weil man ja vielfach den Razzie so vorwirft, dass sie vor allem äh, Nominationen machen, die ein kontrovers diskutiert werden. Ich denke jetzt da letztes Jahr an Tom Hanks, der für Elvis Nominiert ist worden, sie ist doch ein bisschen drauf, so gestandene Hollywood-Grössinnen, wenn sie mal so einen kleinen Abschiff haben, einfach gut auf die Liste zu tun, für das Gute Himbeere oder für das Gute Himbeere zu nominieren. Und es ist natürlich auch in diesem Jahr nicht anders. Traditionellerweise sind Nominationen bekannt gegeben worden, einen Tag vor den Oscar-Nominationen. Und das Gute Himbeere wird ja einen Jahr vor den Oscars verliehen. Lohnt sich aber gleich da, einen kurzen Blick drauf zu werfen auf die Liste, weil ich es gleich recht lustig finde. Wir haben hier zwei. Filme aus dem letzten Jahr, wo sehr viel nominiert sind worden. Mit ganzen sieben Nominationen für das guldige Himbeere haben wir die «Expendables 4», die ja <lacht> extrem schlecht weggekommen ist. Der vierte Teil von der Action-Gurke, die ja ursprünglich mal die Idee war, dass man die alte Action-Helden aus den 80er 90er Jahren Nochmal, angetragen lassen Wie Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren und diese sie alle heissen. Das hat sich jetzt scheinbar mit dem vierten Teil gewandelt. Da haben wir einfach noch Jason Statham, der noch dabei ist, und der Dolph Lundgren in einem ziemlich vernachlässigbaren Auftritt, würde ich jetzt mal behaupten, weil vor allem als Comic Relief dient. Und rundum scharen sie irgendwelche neuen, möchten gerne Action, halt irgendwo, aber reiner Filmgeschichte im Action-Genre. No Bedeutung hey. wie Megan Fox, die zwar vielleicht in den Transformers-Filmen mal so ein bisschen Action gemacht hat, aber die wird man jetzt niemals so als Action-Ikone bezeichnen, genauso wie die 50 Cent, wo man sich fragen, fragt, was macht er in diesem Film? Aber in Eben, da ist sich schon genug darüber ausgelaufen, Auf jeden Fall sieben Nominationen für «Expendables 4», was mich jetzt nicht unbedingt erstaunt, dass dieser Film bei der, beim gutigen Himbeeren so manchmal auftaucht. Und ein anderer Film, der ebenfalls recht schlecht ist, aufgefasst worden, weil der das Vermächtnis von einem wunderbaren Horrorfilm aus den 70er Jahren direkt der und das ist die Exorcist, The Believer, der ganze sechs Nominationen für das Gaudige Himbeere bekommt. Und was ja auch so ein bisschen charakteristisch ist, beim Gaudige Himbeere, die picken sich ja immer so ein bisschen einen Film raus, wo sie dann mit Auszeichnungen überhäufen, um einfach den so richtige in innen Boden reinzustampfen. Und jetzt ist natürlich die Frage, mit welchem Film passiert jetzt das in dem Jahr? Ist es «Expendables 4»? Ist es Exorcist Believer»? Ich würde behaupten, es ist ein anderer Film. Und zwar einen, der gleichermaßen extrem schlecht ist bei der ganzen Horrorfilm-Fan-Community. Und das ist «Winnie the Pooh» – «Blood and Honey». Das ist letztes Jahr rausgekommen. Und zwar, der Grund ist, dass... Äh das Buch, Winnie in der 1926 herausgekommen ist. Und in den USA gibt es so eine Regel, dass nach 95 Jahren wie das Copyright aufgehoben wird. Das heisst, dass der Inhalt und die Figuren, die Teil von diesem Buch, wie zum Allgemeingut werden und alle die dürfen brauchen. Das heisst jetzt also, Winnie the Pooh, also da muss man noch sagen, dass nicht Disney-Versionen von den Figuren dürfen gebraucht werden sondern eben die originalen Versionen, wie sie in diesem Buch waren. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich ein Angebot auf dem Silbertablett für alle, die schlechte Horrorfilme schreiben, Winnie the Pooh eben in so einen Horrorfilm einzupacken. Und da hat es letztes Jahr tatsächlich einen Film gegeben, wo... Christopher Robin. Nach Jahren wieder zurück, kommt in der Wald, wird seine alten Freunde, Winnie the Pooh, Ferkel und wie sie alle heißen wieder besuchen möchte. Die sind aber so verstört, dass er so lange weg war, dass sie sich zu meuchelnden, menschentötenden, fressenden Monster entwickelt haben. Klingt jetzt auf ersten Blick vielleicht mal nach einer interessanten Idee, ähm, die Umsetzung soll aber furchtbar sein. Ich hab mir es jetzt verklemmt, den Film zu schauen, ich habe genug mitbekommen, dass es sich nicht lohnt, da zu schauen. Also, falls du wirklich eine Meinung weißt zu diesem Film, dann empfehle ich mich wärmstens die Episode vom Trash Talker. Ja, die kennen wir, der war hier zu Gast im Oktober bei unserer ersten Halloween-Folge zu Fantasmere tatsächlich. Letztes Jahr erfolg Fall gemacht zu Winnie Pooh Blood and Honey. Könnt ihr nachlesen? Ich Quellen die Quellen no in den Show Notes. Quellen dazu findest du in den Show Notes. Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass Winnie the Pooh Blood and Honey bei den Razzies, also bei guldigen Himbeeren abgestraft wird für das, was es losgetreten hat weil man davon nicht vergessen dass dieses Jahr noch ein anderes Copyright aufgehoben wird und zwar das vom allerersten Mickey Mouse Film aus dem Jahr 1929 Steamboat Willie hat der Film geheissen Dass das Copyright jetzt aufgehoben wird, bedeutet, dass die Version von Mickey Mouse, was noch eine ziemlich primitive, sage jetzt mal Version war, also nicht die, die man jetzt kennt aus Disney und so, aber gleichwohl, eben, Mickey Mouse, die Figur dort aus diesem Film, darf jetzt sozusagen alle missbrauchen, in Anführungszeichen. Und da hat man nicht lange darauf warten, bis ja schon der erste Trailer rauskam zu einem Horrorfilm, wo die Figur von Mickey Mouse aus dem Jahr 1929 eine Rolle spielt. und ist noch für dieses Jahr ist im Kino. Ich bin
0: wieder Like if in a horror say, "I'll be right back," because then you
1: Mickey's Mouse heisst das und sieht schrecklich aus. Also, ja nach der Trailer ist es noch in den Show Notes verlinkt, falls ihr nicht, äh, noch selber müsst von dem Überzeugen. Und er ist schon mit der Umstand, dass jetzt langsam so die Recht all diesen Figuren verschwinden, in Anführungszeichen, beziehungsweise die zum gut werden. Ich könnte von mir aus gesehen ja, Grund sein für die Jury von der guldigen Himbeeren, dass sie jetzt mal den Winnie-The-Pooh abstrafen, der ja jetzt gezeigt hat, wie man es nicht machen sollte wenn die recht allgemein gut werden und wie ein Exempel statuieren, einfach schon um für alles, was künftig noch kommen könnte. Darum gehe ich davon aus, dass Winnie the Pooh und Honey bei den Razzie Awards dieses Jahr der Film wird, der am meisten abgestraft wird. Aber eben, mehr wissen wir am Abend, bevor die Oscars verliehen werden. Das wäre dementsprechend 9. März. Und ja, auch dort schauen wir dann vielleicht noch schnell ein bisschen drauf, wenn der das Sammelpäckchen Oscars und Razzie Awards geschnürt ist. Da können wir dann dort mal ein bisschen genauer herschauen, ob ich mit meiner Prognose richtig bin Falls es noch interessiert, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr den noch wieder reinlässt. Ja, Dino, das ist natürlich ein gutes Stichwort, weil das könnte das dieses Jahr hoffentlich auch wieder ganz häufig. Es sind ein paar Folgen aktuell der Planung, wo ich mich sehr darauf freue, die in den nächsten Wochen, Monaten zu veröffentlichen. Im Moment arbeite ich gerade, ähm, an der Serienbesprechung, eigentlich wie ich das im Januar schon gemacht habe, zu Veronica Mars. Und zwar zu einer von meinen Lieblingsserien aus den 2000er. Einmal mehr eine Serie aus den 2000er, genau. Boston Legal. Wo ich zuerst nicht ganz so sicher bin ob sich diese Serie eignet für eine Podcast-Folge. Weil ähnlich wie schon Californication und Veronica Mars auch. Gibt gewisse Sachen an dieser Serie, die extrem schlecht alt sind wurde. Gibt so Sexismus und so angeht. Aber ich habe gefunden, hey, Genau aus diesem Grund sollte man da wieder mal ein bisschen genauer herzuschauen und das mal so ein bisschen in Relation setzen, wie die Serie früher auf mich gewirkt hat und wie heute. Ja, vor ein paar Wochen habe ich mal wieder alles durchgeschaut und ich finde echt schon, es ist wert mal wieder darüber zu reden. Dann filmtechnisch gibt es in der nächsten Woche auch ein paar Sachen, die anstehen. Einerseits haben wir das 40-Jahr-Jubiläum. Vor Teenie Komödie, Coming of Age Komödie Breakfast Club, der 1984 rausgekommen und das möchte ich gerne zum Anlass nehmen, um mal so über die besten Coming-of-Age-Filme aus den 80er-Jahren zu reden. Natürlich «Breakfast Club» eingeschlossen, mit noch zwei, drei anderen dazu. Und da wird ja wieder Verstärkung in diesem Podcast vor der Stimme, die ihr hier schon ein paar Mal gehört habt. Ich verrate jetzt noch nicht, wer das ist, da könnt ihr gespannt sein drauf. Und er steht ja schon gleich «Furiosa» an, Spin-Off zur «Mad Max»-Reihe von George Miller. Und das möchte ich euch gerne zum Anlass nehmen, für die ganze Mad-Max-Reihe hier mal zu besprechen. Und auch da wird die Verstärkung haben. Wieder einisch aus Deutschland, da könnt ihr euch ja schon vorstellen, wer das da aufboten wird. Da könnt ihr euch hoffentlich auch darauf freuen, das wird da in den nächsten Wochen, Monaten irgendwann mal passieren. Und falls du die Zeit noch weit überbrücken wollt, bis dorthin. Kann ich kann euch jetzt schon ein kleines Zückchen für eure Ohren mit auf den Weg geben. Und zwar bin nicht nur ich zu Gast gewesen, wieder einmal bei Podcast-Kollegen aus dem höhen Norden, sondern ich habe beim Telehorst wieder einmal antraben Und meine Schwösterli mitnehmen, was mich ja per se sehr gefreut hat. Und es hat auch gepasst, weil das Thema war, wie mag Mutti Lieber Filme über Geschwister. Und das war natürlich die perfekte Gelegenheit, dass Loh und ich beim Max und beim Stuch aus dem Neichäschchen plaudern und etwas von unserer Vergangenheit erzählen, was wir als Geschwister alles erlebt haben in unserer Vergangenheit. <lacht> Gibt es denn irgendetwas, was ihr eine Leidenschaft, ein Hobby, jetzt mal außer Täterhorst hören und Filme gucken, die ihr gemeinsam habt? Also früher war es ja so, als wir klein waren, musste sie einfach alles tun, was ich wollte. Sie war immer mein Robin zu meinem Batman.
0: Wäre ich ein Junge geworden, hätten meine Eltern mich Robin getauft, also Robin. Weil Bodo als vierjähriges Kind so Batman-Fan war, dass die dachten, geil, wenn es ein Junge wird, kriegt er ein Sidekick. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich bin das so hätte, froh. Das hätte aus Bodo wahrscheinlich einen anderen Menschen gemacht. Ich bin Bodo.
1: <lacht> Wir haben zwar immer ähnliche Sachen gemacht, also Karate war mal so ein Ding dann äh, und gesungen und so, aber nie zusammen. Wie Immer so.
0: Früher hast du die Geschichte immer so erzählt, dass du gesagt hast, ja, und immer wenn ich was getan habe, musstest du es auch tun und dann warst du auch noch besser darin als ich. Und meine Version davon war so, ich wollte halt unbedingt irgendwas tun, was wir dann zusammen machen können, weil du mein großes Vorbild warst und ich unbedingt ein bisschen was haben wollte, was ich mit dir dann zusammen tun kann, weil ich dich so lieb habe. Und ich hatte das voll abgefuckt.
1: <lacht> und wie hat bei die Erkenntnis, als du festgestellt hast, dass Bodo gar nicht so toll ist?
0: Die fehlt mir noch die Erkenntnis. Aber gib mir noch mal fünf Jahre, Aber vielleicht kommt es noch.
1: <lacht> also eine ganz amüsante Geschichte ist das gewesen, wenn ich das jetzt lustig gemacht hat Auf die Telehorst-Folge Nummer 77 ist es gewesen. Ich habe es verlinkt hier in den Show Notes. da könnt ihr die ganze Folge von Lo und mir, wo wir zu Gast waren beim Telehorst, ihr vollen Gänze geniessen. Quelle dazu findest du in den Show Notes. Und auf diesem Kanal hier hören wir uns gleich wieder, wie gesagt, 10. März-Oscar-Verleihung wird sicher eine äh, Gelegenheit sein, wieder mal ein Lebenszeichen von mir zu geben. Für den Moment habe ich aber das Gefühl, dass ich genug gesprochen habe oder wie das Gewinner für den besten Film am Schluss der letzten oscar so schön gesagt hat.
0: We've said enough tonight. I just want to say that thank you so
1: much to everyone. Have a great night, guys. Thank you so much.
0: Thank you. Everyone have a good night. Thank you for watching.
1: Okay, that's a wrap.